0: Ich habe gerade eben noch im Gespräch gesagt, ich finde es unglaublich schön, wenn ich mir das Publikum heute Abend angucke. Einfach von ganz jungen Masopilami-Fans bis zu älteren sind alle vertreten und das ist einfach, ähm, glaube ich, auch was, was diese Figur auszeichnet. Aber jetzt erstmal mal herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Masopilami-FreundInnen. Im Leben eines scheuen Dschungeltiers gibt es notwendig ähm, ein paar Geheimnisse und Eigenheiten, die nur Insidern vertraut sind. Und manches kann man auch nur spekulieren. Wie, wann und wo das Marsupelami in die Welt kam, ist allerdings bekannt. Im Januar 1952 hatte das gelb-schwarze Tierchen seinen ersten Auftritt im ge- äh, belgischen Comic-Magazin Spirou. Der Zeichner und Geschichtenerzähler Franquin, einer der großen Meister seiner Zunft, hatte es sich anfangs als bloße Nebenfigur für ein Abenteuer der Reihe Spirou und Fantasio ausgedacht. Das Marsupilami entwickelte jedoch rasch ein Eigenleben und wurde dem 1997 verstorbenen Franquin die liebste von all seinen Erfindungen. Wie aber kam das Marsopilami, ein Kronjuwel des franco-belgischen Comics, falls man sich ein Juwel mit einem mehreren Meter langen Schwanz und Box- zu Boxheben vorstell- ähm, fähigen Multifunktionsschwanz vorstellen kann, dann überhaupt, ähm, wie kam das dann zu dem Berliner Comiczeichner Flix? Eine mögliche Antwort auf diese Frage wäre, dass es für jeden Comicbegeisterten ob Zeichner oder bloß Leser, sowieso ein Herzenswunsch sei, einem der seltenen Masupilamis einmal näher zu kommen. Aber vielleicht spielte die Stuttgarter Stadtbibliothek am Mailänder Platz hier in der Masu-Flix-Beziehung eine entscheidende, der Comicforschung vorerst noch entgangene Rolle. Ich weiß nicht, wer von Ihnen damals dabei war. Als Flix vor einigen Jahren schon einmal hier gelesen hat, da traf er auch hier auf Personal, das dem Charme des schwarz-gelben Wundertiers längst völlig erlegen war. Und so wagte dann auch eine Kollegin, den für ganz andere Arbeiten bekannten und gerühmten Flix zu bitten, ob er denn vielleicht jenes Tier für sie zeichnen könne, das bei seinen ersten Auftritten in Deutschland vom Kauka-Verlag noch den Namen Kokomiko verpasst bekommen hatte. Flix griff freundlicherweise zum Stift. Das von ihm gezeichnete Part Masopilami wird heute von uns noch immer in Ehren gehalten. Und in Flix war möglicherweise genau zu dem Zeitpunkt das nicht mehr zu stillende Bedürfnis geweckt worden, noch viel mehr Bilder des Masopilamis zu zeichnen. Also auch wenn über die Rolle Stuttgarts bei der Zusammenführung zweier bedeutender Persönlichkeiten der Comicwelt ein wenig spekuliert werden muss, ist ein anderer Einfluss aus Stuttgart verbirgt. Das und wie Flix nun aus seinem Comic das Humboldt hier liest, das war, wäre noch vor gar nicht so langer Zeit undenkbar gewesen. Lange hat man gar keine Comiclesungen veranstaltet, nur Signierstunden und als dann welche ausprobiert wurden, waren es eher fragwürdige Ereignisse mit umständlich an die Wand projizierten Ganzseiten. Die Comiclesungen mit Einzelpanelen, mit fließenden Übergängen, bei Bedarf auch mit Film- und Toneffekten unterlegt, lag zwar schon in der Luft, erschien, erscheint nun aber eher wie das Ei des Kolumbus als Selbstverständlichkeit. Aber erfunden und weiterentwickelt worden ist sie eben hier in der Stadtbibliothek. Und bis heute sind die großen Comicverlage begeistert, mit welcher nicht überall zu findenden Häufigkeit diese Kunstform hier ihren Platz im Programm gefunden hat. Seitdem der Trick erwachsenere Comics mit dem respektfordernden Begriff Graphic Novels zu belegen, alte Vorurteile zum Bröseln gebracht hat, ist viel vom Boom der Comic-Kunst auch hierzulande die Rede. Wahr ist, in Deutschland gibt es eine Vielzahl an Comic-Talenten und eine beglückende Bandbreite der Stile und Themen. Es gibt eine Gruppe exzellenter engagierter Verlage, die immer wieder mit Neuem überraschen. Aber es gibt immer noch nicht genügend Leser und Käufer, um diesen Markt wirklich stabil zu machen. Comics können jede Gelegenheit zum Kennenlernen gut gebrauchen. Wir als Stadtbibliothek tragen hierzu gerne unseren Teil bei. Nun braucht zwar speziell das Marse Pelami keinen Kennen- keine Kennenlernoffensive mehr. Und auch Flix, 1976 als Felix Görmann in Münster geboren, darf als etablierter Künstler gelten. Er ist mit der von mehreren Zeitungen gedruckten Cartoonreihe Verflixt bekannt geworden. Er hat sich mit der zumindest teilautobiografischen Reihe Seitenwechsel bei Spiegel Online neue Freunde geschaffen. Und er scheint der traditionsreichen Kunst des Serienstrips noch lange treu bleiben zu wollen. Aber längst ist er auch mit Graphic Novels erfolgreich. Mit, seinem Eigen, mit seiner eigenwilligen Adaption von Faust und Don Quixote etwa. In Frankreich, wo große Comics als Kulturerbe der Nation begriffen werden, ist man vorsichtig damit, die eigenen Klassikern fremden Stiften anzuvertrauen. Aber 2018 erschien ein Spirou-Abenteuer von Flix, Spirou in Berlin, was ungefähr so ist, als werde man zum dreifachen Ritter der Ehrenlegion ernannt und bekäme obendrein Napoleons Federbett geschenkt. Der Spirou-Comic war künstlerisch so gelungen, dass Flix danach auch das Marsupilami anvertraut wurde. Die Stadtbibliothek könnte sich also kaum mehr freuen, Flix wie Flix mit das Humboldt-Tier zu Gast zu haben. Überbietbar wäre das eigentlich nur durch den Besuch eines echten Marsupilamis, Aber das Tier meidet bekanntlich Städte. In diesem Sinne und weil ich uns alle jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen will, herzlich willkommen Flix und ein ebenso herzliches Willkommen an Thomas Klingenmeier.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herzlich willkommen Flix. Das Glück, dass du hier bist, ist ja jetzt bereits äh, formuliert worden, aber es stellt sich natürlich die Frage, ist es ein einziges Rätsel, dass du hier bist? Dir werden inzwischen von äh, Verlagen, die große Comic-Lizenzen hüten, ihre Preziosen angeboten. Du musst doch die Tür eingerannt werden von Lizenzinhabern, die dir Bugs Bunny, Charlie Brown, Blueberry oder sonst was auftragen wollen. Wie kannst du Zeit haben, zu solchen Lesungen zu kommen?
2: Also, der, die, die,
1: wie soll ich sagen? Also tatsächlich
2: stimmt's. es. Also... Tatsächlich stimmt es. Es gibt wirklich ähm, seit dem Spiruban und jetzt auch seit dem, seit dem Humboldt hier etliche Anfragen von Verlagen, ob ich nicht Bock hätte, mit deren Figuren auch was zu machen. Ähm, da sind ganz attraktive äh, Dinge dabei, also da, da große Comicfiguren, ich sage nur, die erinnern an eine dunkle Fledermaus zum Beispiel, ähm, natürlich, Spirou steht auch weiter im Raum, kann ich machen. Es gibt auch einen berühmten Cowboy, äh, der, äh, den ich dazu bringen soll, dass er einsam in den Sonnenuntergang reitet. Also es gibt verschiedene äh, Ansätze, die möglich wären. Aber ich habe erst mal Bock, hier in
1: Stuttgart das Buch vorzustellen. Das finde ich löblich, ne? Ähm, Gerade angesichts äh, dieser Rachebedürfnisse, die manche Figuren im Fledermauskostüm so verspüren. So, so da, muss man, die äh, muss man hinten anstellen. Da gehört echter Mut dazu. Ja. Da, ähm, dann zeig uns doch einfach mal, ähm, was hast du eingestellt mit dem Masopilami?
2: Ich, 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 ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an, ein bisschen aus dem Buch vorzulesen. und ähm, Dann können Sie ja schauen, ob Ihnen das gefällt. Falls es Ihnen gefallen sollte, scheuen Sie sich nicht Ihrem Gefühl, Ausdruck zu verleihen an der entsprechenden Stelle So, also das Ganze geht los die Geschichte geht los vor langer, langer Zeit, vor über 200 Jahren im Jahre 1801 im Dezember in Südamerika Bonplan, Bonplan, schauen Sie mal schauen Sie ist das nicht fantastisch? Ein schönes, gut erhaltenes, äh, hier, ähm, ah, Dings. Das können wir nicht mitnehmen, Humboldt. Das ist Grabräuberei. Ah, jetzt mal nicht so moralisch werden, Wer bon Wer's findet, darf's behalten. Alte Forscherregel. Zudem kriegt's ja jetzt einen Platz im Museum. Bei uns. Gibt's etwas Besseres? Äh, aber da kommt so komischer Dampf raus. Das Humboldt-Dings. Das wird eine Weltsensation. Und, tock, 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 was haben wir hier? Oh, das, das nehmen wir auch mit. Können wir nicht mal eine kleine Pause machen und viel Zucker, viel Kaffee. Genau, was Jakob sagt. Wow, ein Riss. Äh, der war aber eben noch nicht da, oder? »Wahnsinn, wir fliegen!« »Manchmal beschleicht mich das leise Gefühl, dass Sie vielleicht doch nicht der geniale Forscher sind, für den Sie alle alten.« »Ach, bonbon! ich bitte Sie, die Wege der Erkenntnis sind unergründlich,« sagt wer. »Sag ich.« »Au, au, 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 au »Können wir vielleicht trotzdem mal ein kleinen Päuschen machen und »Viel Kaffee, viel Zucker!« Genau, was Jakob sagt. Wie bitte? Tut mir leid, Bonplan. Jetzt noch nicht. Jawohl, Wetterwechsel in 3, 2, 1. Ist das nicht fantastisch? und schon wieder vorbei und was sagt uns das <lacht> exakt meine Theorie auf regen folgt sonnenschein scheint sich zu bestätigen <lacht> ist das nicht großartig alles ist wechselwirkung <lacht> ich liebe den urwald <lacht> Hä? Mm, mm, mm. Hä? Hä? Hey, Hä? Da war da nicht gerade noch ein... Hä? 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 Hey! Meine Zuckerdose? Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Mm. Bon, bon. aufwachen, da ist ein ein unglaubliches äh, Dings und es mag Zuckerwürfel so wie ich. Dings? Hings, wo bist du? Dings! Mist. Hm, Interessant. Es scheint so zu sein, dass hier auf dem Urwald ein Urwald wächst, auf dem ein Urwald wächst. Sehr interessant. Wo sind wir bloß? Irgendwo zwischen Paraguay und Kolumbien. Ja, aber wo genau? Ballumbien? <lacht> nein, nein, nein. Nicht einfach Länder ausdenken. Nein, mein lieber Bonplan, ich bin Wissenschaftler und äh, Preuße. Ach was. Und das bedeutet? Viel Kaffee, viel Zucker. <lacht> nein. Ich... Brauchst genau. Und darum werde ich heute Nacht einen dieser Bäume besteigen, bis zur höchsten Spitze, um anhand der Sterne ganz präzise zu bestimmen, wo genau wir... Zack. Äh? Boblon? Haben Sie das gesehen? Äh, oh nein. Oh nein. Sie haben das Dings nicht gesehen? Äh, ich habe nur gesehen, dass unser einziger Hand Ihr habt das gelb-schwarze Dings nicht gesehen? Diese Schlange mit Fell? Es gibt Schlangen mit Fell? Na, warum denn nicht? Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Und also wir im Sinne von sie. Die Welt ist bunt. Die Welt ist groß. Es gibt so viel zu entdecken. Der Typ macht mich fertig. Schlange? Wo bist du? Schlange! Schlange mit Fell! Hm. Ich werde dich schon finden. Und dann werde ich dich die Humboldt-Schlange nennen. Ha! Da bist du ja. (lacht) Hm. Ich... Alter Finde Fuchs. Hm? <Glacht> Boppla! schauen Sie mal. Ich äh, habe zwar nicht die Schlange, aber... Au! <Glacht> äh, was total niedliches. <Glacht> <Glacht> was niedliches mit Eltern. Ich bin sicher, Sie möchten das hier wieder haben. Aber ich bin Alexander von Humboldt und... Ah, Humboldt, viel Kaffee, viel Zucker. Im Namen der Wissenschaft weichert.
0: Oh nein! Hä?
2: Was? Was war das denn? Fliegende Leoparden? Wahnsinn, es gibt anscheinend sogar noch mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir vorstellen kann. Poplo, darauf einen Kaffee. Du bist schon ein verdammt niedlicher Fratz. Ich verspreche dir, ich werde dir ganz zärtlich das Genick brechen. Und dann wirst du das hübscheste Stück in meiner gesamten Sammlung. Äh, verzeih mir Dings. Ist nicht persönlich gemeint. Jemand einen Zuckerwürfel? Nein. Wirklich nicht? Ha, na gut, Herrschaften. Dann jetzt aber mal Tacheles. Was meint ihr? Was für ein Tier war das? Ja, eine Schlange schon klar. Äh, aber eine Pythonart oder eine überlange Buschmeister? Warum zum Teufel hat sie Fell? Alles bekommt Fell, wenn es sich nicht rasiert. Uhu, das ist so logischer Unfug. Pitsch. Pitch! Pitsch. Pitch! 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 Viel Zucker, viel Kaffee! Jakob? Viel Kaffee, viel Zucker, viel Kaffee, viel Zucker! Oh, shit. Im hm? das ist beeindruckend. Bereiten Sie den Thermografen vor. Holen Sie die Dokumentationsunterlagen. Wie bitte? Der Urwald brennt wegen Ihrer verdammten Fackel! Was? Aber Bon Blanc! Weglaufen ist doch keine Lösung! Außerdem müssen wir hier äh, Dings mitnehmen. Und den Rucksack. Da ist doch unser ganzer Kram drin. Bonplan? Bonplan! Wir werden alle sterben! Tut mir leid, Boblo. Jetzt noch nicht. Jawohl. Wetterwechsel. In drei, zwei, eins... Und der Regen, da folgt Sonnenschein. Ich liebe den Urwald. Aber Humboldt, ich höre sie immer nur jammern. Bonplan. schauen Sie lieber mal, was ich gefunden habe. Ta ta Etwas mehr bitte, Bonplan? So. Noch etwas mehr. Die Schlange hängt immer noch fest. Mehr. Mehr, mehr, na bitte. Och nö, ein Affe, ein langweiliger Affe. Mist, trotzdem einpacken? Der sieht irgendwie besonders aus. Ach, Affe ist Affe. Kennst du einen, kennst du alle. Eine Fellschlange. Das wäre eine Weltsensation gewesen. Aber ein Affe? Äh, unsere Kisten sind langsam voll. Wer sollte nach Hause? Na, ich habe keine Sehnsucht nach Berlin. Was hat ein kluger Mensch mal so schön gesagt? Die Welt ist bunt. Die Welt ist groß. Es Es gibt so viel zu entdecken. Berlin, Dezember 1931. Mama, schau mal, schau. Ob du nun brüllst oder bettelst, Mimi, ich kann dich nicht mitnehmen. Ein Flughafen ist kein Kinderspielplatz. Aber, nein, bitte, 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 bitte. Jemand muss doch auf mich aufpassen. Ich stecke den Schutzengel in die Tasche. Ich hasse es, alleine zu sein. Ich weiß, heute Abend machen wir es uns schön. Warum kann ich kein Haustier haben? Eine Katze oder einen Hund und selbst eine Maus wäre okay. Denn wenn ich ein Tier hätte, weil du A, noch zu jung bist für ein Tier und B, sind Tiere im Haus hier verboten? Also, dicken Kuss. Ich will aber nicht alleine bleiben. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht. Klopf, klopf. Mhm. Frau Löwenstein? Nee, umgekehrt. Fräulein Löwenstein? Frau Löwenstein? Ich möchte Sie freundlich daran erinnern, dass es in diesem Haus Ruhezeiten gibt. Nämlich von 7 bis 15 Uhr, von 15 bis 18.30 und von 18.30 bis 6.45. So, und wie spät ist es jetzt? 6.36. Laut Hausordnung ist jetzt jegliches Geschreie verboten und ledigliche Gespräche in Zimmerlautstärke. Kamerad Göricke, vielen Dank für Ihren mutigen Einsatz. Ab hier übernehme ich das Kommando. Äh? Äh, halt, stopp, Herrenbesuch ist laut Hausordnung auch nicht. Alles klar, wegtreten. Das Fräulein Löwenstein sollte dankbar sein, hier noch geduldet zu werden. Sehr dankbar. Hm? Guten Morgen. Was sollte das, Herr Otto? Ich kann die Dinge sehr gut selber regeln. Das, äh, das weiß ich. Aber. Da war Licht in ihrem Fenster und äh, ihre Mütze. Äh, hier. Ich habe mir erlaubt, für ihre Kleine auch eine zu machen. Oh. <lacht> Danke, das ist sehr. Ganz großer Mist ist das. Keine Pfoten, kein Pelz. Meine Meinung. <lacht> das Fräulein Tochter ist also auch da. Ja, die Schule ist dicht. Kältefrei. Und ich muss auf Schicht. Also quasi jetzt. Sonst wird es eng. Aber ich will nicht alleine bleiben. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Ballen. Heilige Seraphin, bitte kommt und helft uns. Also, ich habe ja eine neue Stellung. Zwar nur zur Probe, aber da würde die Kleine kaum auffallen. (lacht) Hereinspaziert. Ich dachte, sie machen aus Tieren Mäntel und Mützen. Ja, habe ich mal, aber jetzt mache ich das hier. Hier gibt es alle Tiere, die es gibt und die brauchen Hilfe um sie vor ihrem größten Feind zu retten. Der Zeit. Wow, ein Ara-Ara-Raune? Bist ist schlau, Kleine. Hm. Der Schnabel muss aber andersrum, Herr Otto. Was? Äh, Nein, nein, das muss so. Der Papagei hat nämlich mal einen berühmten Forscher gehört, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt? Der konnte sogar sprechen. Humboldt? Na, da bin ich von ausgegangen. <lacht> nein, der Papagei. Ich will Kaffee mit Zucker. Ich will Kaffee mit Zucker. Das hat er gesagt. Na ja, so erzählt man sich's. Apropos, magst du einen Kaffee? Nee, aber Zucker. Hm? Etwas später. Ein Prachosaurius Brankai. Na, vor dir habe ich keine Angst. Panthera Tigris. Anguis Fragilis, Python reticulatus. Crotalus Adamanteus, Crotalus Atrox, ein Cerambicidae, ein Cerambyx Cerdo und... Ach, Titanus Giganteus. Und hier ist Miau. Oh, eine Katze Silvestri. Komm her, Kleiner. Mietz, 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 Mietz. Na gut, dann komm ich eben. Ah. Herr Otto, Herr Otto, ich habe ein Tier entdeckt, ein Tier, das ich noch nie gesehen habe. Es war in einer Kiste, aus der grüner Dampf kam. Hä? Was kam daraus? Äh, kommen Sie, es ist gelb und äh, es ist schwarz-gelb gefleckt und irgendwie besonders. Hier, hier ist es, hier drüben. Hä? Aber, aber, ach, das Tier. Das ist ein äh, Feuersalamander. Ein Salamandra-Salamandro. <lacht> nicht traurig sein. Man kann nicht alles wissen, Kleine. Hm? Aber was ist das? Ha, erst dachte ich wirklich, das wäre ein Affe. Aber nee, eine Mumie, eine echte Mumie. Wahrscheinlich so ein ägyptischer Pharao-Dings. Das ist eine Weltsensation, Mimi. Hast du die Augen vom Herrn Direktor gesehen? Geleuchtet haben die. Jetzt weiß er, was er an mir hat. Meine Probezeit wird schneller zu Ende sein, als du Schabrackentapier sagen kannst. Endlich geht es für den erfolglosen Kirschner Tristan Otto Berg auf. Hier. Für euch. Morgen wieder, Kleine? Vielleicht findest du ja noch so einen Feuersalamander. Wer doch Knorke. Hm. Das war kein Feuersalamander. Hm? Ah, da. Weg, weg. Unje Ziefer muss Weg. Moment mal, halt! Was müssen meine trüben Augen da sehen? Schuhe abstreifen, Segelöhrchen. Beim Rind kommen immer Schuhe abstreifen. Steht so in der Hausordnung. Tut tut mal leid. Ja, tut mal leid. Tut mal leid, putzt nicht das Treppenhaus. Letzte Verwarnung, Fräuleinchen. Wer sich hier nicht an die Regeln hält, fliegt raus. Das gilt für dich und für deine Frau Muttern. Das hier ist ein ordentliches Haus. Siehste, so wird man, wenn der Vater abgehauen ist und die Mama einen nicht lieb hat. Bam. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Hm. Huba, Huba. Huba, hopp, 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 hopp. Das glaube ich jetzt nicht. Du bist das Tier aus der Kiste. Du bist lebendig und du, du, du stehst wirklich in keinem einzigen meiner Bücher drin. Das, das gibt's doch nicht. Irgendwo musst du doch. Huba! Hm? <lacht> nein, nein, die Zuckerwürfel lässt du mal in Ruhe. Ey, das sind meine! Huba? <lacht> Beeindruckend, als hättest du 150 Jahre nichts gehabt. Tür aufschließ. Oh nein, Mama kommt. Schnell, wir müssen dich verstecken. Niemand darf dich sehen. Wir, wir müssen irgendwie ins Schlafzimmer kommen. Unter meinem Bett ist genug Platz. Halt! Wo willst du hin? Uber? Ja. Richtig. Das ist das Schlafzimmer. Aber das Fenster geht nur von innen auf. Bin wieder da! Scheibenkleister. Was machen wir denn jetzt? Huber? Ja, außer Huber. Huber, Huber? Na? Alles gut, Mimi? Wie war dein Tag mit Herrn Otto? Mimi? Hallo? Mimi? Redest du nicht mehr mit mir? So schlimm kann's doch nicht gewesen sein. Mimi? Bist du in der Küche?
0: Mimi?
2: Mimi? Ach, Spätzchen. Tut mir leid, dass ich dich so lange alleine gelassen habe. Am nächsten Morgen. Ja! Huber, 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 Huber. Das weckt ja Tote auf. Oh. Guten Morgen, Spätzchen. Bin schon zur Frühschicht. Um 8 Uhr kommt Herr Otto und nimmt dich mit. Hol dir unterwegs eine Schrippe, dicken Kuss. Mama. Oh, super. Also, Huber, pass auf. Den Kirschner wimmel ich gleich ab. Dann flitze ich zum Bäcker und du bleibst hier drin. Denn das Aller, Aller, Aller Allerwichtigste ist, niemand darf dich hören oder sehen. Klatt heute, war. <laughs> huh? Z- 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 Kältefrei ist nicht mehr. Wir müssen heute wieder hin. Um 9 äh, neun, neun Uhr. Echt? Alle bekloppt. Ist doch kein Grad wärmer als gestern. Aber gut, dann viel Spaß in der Schule, Kleine. Oh. Hm. Ha. Da läuft diese Göre doch mit ihren dreckigen Schuhen das Treppenhaus hoch. Das ist aber jetzt nicht ihr Ernst. Das saubere Treppenhaus? Und als unser Herr Görike sie freundlich darauf hinweist, wird sie frech, Zunge raus und alles. Das wundert mich nicht. Bei der Mutter. Wissen Sie, was ich über die gehört habe? Ah! Wo sind meine Strippen? <lacht> Wirklich glatt heute, wa? Huber hm, um, hopp. Und jetzt? Oh, jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch so eine heiße Süßmilch. Oder zwei. Hm, aber leider ist der Ofen kalt. Nee. Hm. Huber? Ja, richtig. Streichhölzer. Aber wir haben keine Kohlen. Hier, an den Gütergleisen. Da findet man oft welche. Guck. Mhm. Liegen lassen. Ist unser Gebiet. (lacht) Unsinn. Das hier ist öffentlicher Raum. Hier darf jede Frau und jeder Mann... Quatsch, keine Opern. Verfatz da lieber. Und nimm deinen hässlichen Hund mit. Weil <lacht> hässlich ist hier verboten. Na komm. Wir ja hauen ab. Gegen die kessler hat man keine Chance. <lacht> 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 Dumm ist ihr Hund auch noch. Buddelt lieber rum, als zu gehorchen. <lacht> Dumm. <lacht> Der buddelt nicht. Putsch, putsch, hop, Hopp, 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 hopp. Zuh, 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 zuh. Putsch, putsch, putsch. Ah! Wahnsinn. Was bist du denn für ein wilder Kunde? Uwa, uwa. Ja, nix uwa, uwa. Du bist mit Abstand das Beste, was mir seit langem passiert ist. Klunk. Ey! Duda, bleib mal da, wo du bist. Ich habe gehört, dein Hund hat Tollwut. Hat der... Rüber. Jetzt sollten wir wirklich verschwinden. Stehen bleiben. Halt. Unser Eimer und Einzug.
0: Hm?
2: Hm? Weg. So, dann machen wir mal eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Also, was bist du für ein Tier? <lacht> nium, 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 nium. Gut. Ein Pflanzenfresser? Auf jeden Fall schon mal nicht. Bist du ein Vogel? Huh, piep, 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 piep. Huh? Nein. Bist du eine Amphibie? Äh, hüp, hüp, hüp. Auch nein. Ein Säugetier? Sitzen hm. sehe ich nicht. Bist du ein Männchen? Okay, das war klar gewesen. Aber wozu braucht ein Tier einen so langen Schwanz? Huba, Huba. Oh nein, oh nein, das Foto. Platsch. Das ist mein Papa. Huba, 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 Huba. Du kennst meinen Papa? Hast du ihn gesehen? Lebt er noch? Huba. Ach so. Du bist auch ein Papa. Hup, hopp, hubi. Ah, und du hast drei Kinder. Huba, hopp. Was? Die sind irgendwo da draußen. Hup, hopp, hubi. Und du willst mit ihnen zurück in den Urwald. Denn das ist euer Zuhause. Das verstehe ich natürlich. Auch wenn ich ein bisschen gehofft habe, dass... Brauchst du vielleicht Hilfe von jemandem, der sich in der Stadt auskennt? Und ob das Masopilami am Ende vielleicht doch wieder nach Hause kommt, in den Urwald, mit seinen Kindern... Das müssen Sie selber nachlesen. Vielen Dank.
1: Flix, mir fallen da jetzt zwar selber tausend Einwände dagegen ein, aber ich muss das jetzt einfach fragen. Nachdem du das jetzt so engagiert und talentiert und liebevoll und lustvoll gemacht hast, ähm, es ist ja dann wirklich fast ein Film. Ja. Ah, spürst du den Reiz in dir? Vielleicht dann doch mal auch in den Animationsfilm zu gehen, weil es gibt ja inzwischen diese Animator, diese Creator-Controlled-Sache, äh, wo du wirklich ziemlich den, ähm, das Sagen hast und es nicht in fremde Hände gibst und wo du auch gleich ins Synchronstudio äh, gehen könntest und die Sachen machen. Dafür gibt es ja auch Beispiele von comic <lacht> ja, ja. die das gemacht haben. Es gibt tatsächlich ab und an
2: Leute, die das so machen. Ich habe das mal ausprobiert und gemerkt, wie viel mehr Arbeit Film ist. Also wie lange man braucht, bis man dann wirklich die einzelnen Sequenzen, die einzelnen Sekunden animiert hat. Und ähm, ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich in der Zeit lieber zwei, drei neue Alben zeichne, anstatt mich irgendwie versuche, einen Film auf die Beine zu stellen. Ähm, Ich bin Comiczeichner, kein Filmmensch.
1: Gab es übrigens Comic-Historisch sogar mal? Ähm, diese ähm, äh, Masopilamions Büro- und Fantasio-Sachen sind mal gezeichnet worden von jemandem, der vom Animationsfilm kam wo dann die Leute unzufrieden waren, weil sie sagten, der macht nicht so viele Details in die Zeichnungen. Das ist nicht so liebevoll, wie es früher war. Fällt das mir jetzt gerade ein, dass das ist so beim ja. ist
2: natürlich ja. beim Comic auch wesentlich leichter, Details reinzumachen. Also wenn ich irgendwie bei einem Bild äh, den Schwanz lustvoll durch den Urwald schlängeln lasse, äh, dann muss ich das einmal zeichnen. Wenn ich das animiere, muss ich das 24 Mal die Sekunde zeichnen. Da würde ich mir auch das eine oder andere Detail sparen. Also das ist alles... Alles wirklich Lebenszeit, die einem keiner zurückgibt. Ähm, nee, ich muss... Also wenn jemand Lust hätte, daraus einen Film zu machen, sehr, sehr gerne. Es gibt ja Beispiele davon. Also es gibt ja eine Trickfilmserie zum masopilami Pilami. Es gab sogar vor ein paar Jahren eine Realverfilmung vom masopilami Pilami. Und eigentlich sind beide äh, gute Beispiele dafür, wie schwer es ist, einen guten Film zu machen. Und ähm, sagen wir mal so, ich glaube nicht... Also ich ich habe nicht das Gefühl in mir, dass ich das besser machen könnte. Manche Sachen stellt man sich hin und denkt so, ja, das kann ich auch. Auch wenn es überhaupt nicht stimmt, aber man bringt dann wenigstens so die nötige Selbstüberschätzung mit, die einen sehr lange trägt in so einem Projekt. Ähm, Bei einem Film habe ich dieses Gefühl nicht, aber wie gesagt, ich mache lieber noch einen Masopilami-Comic und lese den 20 Mal vor. Ähm, Ich glaube, da haben wir alle mehr von.
1: (lacht) Wobei du es ja auch nur machen dürftest oder selber entscheiden könntest bei deinen anderen Comics oder bei einer Klassiker-Inszenierung, die hast ja. du auch schon gemacht, wo du dann sagen kannst, an der Gestaltung habe ich die Rechte, die Figur selber ist rechtefrei, Don Quixote ja. und so weiter, aber hier ähm, sind ja andere die Rechteinhaber. Das heißt, du könntest gar nicht sagen oder erlauben, macht aus meinem Masopilami-Abenteuer Masse- einen Film. Äh, erzähl doch mal kurz, wie das zuging. Also das Masopilami ist wahrscheinlich einfach, du hast für Franzosen bereits vorher ein Büro abenteuer machen dürfen. Die wussten, was du kannst und dass du es kannst. Das Zweite ist, finde ich einfach, aber das Erste, wie passiert es, dass französische, franco-belgische äh, Rechteinhaber auf einen deutschen Comiczeichner zukommen und sagen, äh, dir legen wir einen unserer großen Geldbringer in die Hand. Äh, dir, das sind in Frankreich ja ganz anders als bei uns wirklich Nationalheiligtümer. Ne, also Das ist echt großes Kulturgut. Und ähm, wie, wie kommt das? Wie passiert das? Ruft da jemand an und sagt, sind Sie Flix? Äh, dann haben wir einen Auftrag für Sie.
2: Nee, so läuft es leider nicht. Ähm, das wäre total toll, wenn die einfach anrufen würden und würden sagen, So, willst du das nicht unbedingt machen? Ähm, in dem, das, das hat einen recht verschlungenen Weg gegangen. Und ich hatte dann am Ende äh, das Glück des Underdogs. Also ich bin so Außenseiter in diesem ganzen... Ding gewesen, dass keiner damit gerechnet hat, dass ich das irgendwie auf die Beine stellen könnte. Man darf ja nicht vergessen, in Frankreich gibt es nicht nur viele Comics, sondern auch wahnsinnig viele Comiczeichner und Comiczeichnerinnen. Also da gibt es unfassbar viel Talent, was auch durch Hochschulen, durch äh, Comicschulen gefördert wird, auch dadurch, dass es viele Verlage gibt und viele Veröffentlichungen, können da viele Menschen von leben. Das professionalisiert das Ganze einfach ungemein. Ähm, Spirou ist ja eine Serie, die es seit acht, über 80 Jahren inzwischen gibt und äh, die durch einige Hände gegangen ist. Vor ungefähr 15 Jahren hat man sich so entschieden, äh, dieser Serie möglichst viel neues Blut zukommen zu lassen und gesagt, wir machen so sogenannte Künstlerbände. Das heißt also, es gibt die reguläre Serie, die läuft weiter, aber es gibt Einzelabenteuer, die jeweils von einem Künstler gestaltet werden können. Und dann stand zu dem Zeitpunkt das 80. Jubiläum von Spirou an und der deutsche Verlag, Carlsen Verlag, für den ich auch arbeite, sitzt mit äh, Dupuis, De dem belgischen Verlag zusammen, also dem Mutterverlag von Spirou und die haben zusammen überlegt, was könnte man zum 80. Geburtstag machen. Also wie könnte man das feiern? Mit irgendeiner Sonderpublikation? Machen wir eine neue Anthologie-Reihe vielleicht auf? Oder machen wir vielleicht einfach zu dem Jahr bam, ein neues Abenteuer? Ja, und dann Ähm, haben sie so überlegt, ähnlich wie bei einem Asterix-Band, wo könnte es Büro hinreisen? Also, weil eins der Themen als Reporter ist natürlich irgendwie, in verschiedene Welten zu reisen, in verschiedene Länder zu reisen. Und da haben sie überlegt, wo war der noch nicht? Kamen auf Deutschland, haben sonderbarerweise Deutschland nicht direkt mit Stuttgart assoziiert, sondern mit Berlin. Unverständlich. Aber nun, Franzosen, sie...
1: Ja, ja, da muss man dringend was da muss Schulbildung man Schulbildung tun. Da muss
2: man ja. Nachsicht haben. Ja, äh, es sind Franzosen. Und sagen sagten dann eben ähm, Spirou in Berlin, das klingt super. Also der Titel war als allererstes da. Man hatte noch null Ahnung davon, wovon dieses Album sollte, handeln sollte. Es klang aber catchy. Und ähm, man ging auseinander mit dieser Idee. Und dann gärte das so beim Karlsson Verlag, also bei dem deutschen Verlag eben so weiter. Und dachte, hm, wenn wir hier in Deutschland ein Band rausbringen, der Spirou in Berlin heißt, und dann ist der ah, vielleicht von einem Frankophonen-Zeichner, der vielleicht mal in Berlin zu Besuch gewesen ist, aber eigentlich in Marseille lebt, gezeichnet, dann wird das an vielen Stellen nicht stimmen. Dann können wir das auf dem deutschen Markt nicht gut verkaufen. Also das wird den Lesern hier aufstoßen. Wie wäre es denn, wenn wir das nicht von einem Frankophonen-Zeichner machen, sondern von einem deutsch oder zumindest einem, der in Berlin wohnt. Ja, und dann kam die Idee auf, ey, wir probieren, wir könnten das doch mal hier machen. Und dann ähm, kam ich so mit ins Spiel, weil man im Verlag weiß, dass ich Beruf fan bin und die Franco-Belgier gerne mag. Und dann ähm, sprach man mich eben an, ob ich mir vorstellen könnte, mit anderen zusammen in diesem Projekt mitzuarbeiten. Und das ist natürlich mega. Also das ist so, diese Tür war bis zu dem Zeitpunkt nie offen. Es gab keine Chance, an solchen Projekten mitzuarbeiten. Und alleine sowas nur mitzuentwickeln oder das mitzuschreiben, wäre ein Riesending gewesen. Deswegen habe ich sofort Ja gesagt. Na ja, klar mache ich das. Irgendwie Auch da wieder so die Selbstüberschätzung in diesem ersten Moment. Ja sicher mache ich das, natürlich, das ist kein Problem. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal so Ideen entwickelt, wie eine Geschichte unter dem Titel Büro in Berlin aussehen könnte.
1: Aber beim zweiten Mal lief es dann schon so, nachdem du Spirou abgeliefert hattest. Da kam dann der Anruf, wie sieht es aus mit Masso Pilami auf ins Werk? Nee, auch, nee nicht. auch nicht.
2: Auch nicht. Also es ist tatsächlich, ähm, auch da wieder eher das Ding, der, der Spirou in Berlin-Band kam in Deutschland raus, war recht erfolgreich, kam dann auch in Frankreich raus, war dort auch recht erfolgreich. Ähm, und äh, dann dachte ich, ja, man denkt da ja so in Serien, ja, dann macht er halt noch einen. Ja, macht er ja den nächsten Spirou-Band. Also, wenn du willst, kannst du noch einen machen. Was schon ein sensationelles Angebot ist. Und irgendwie war ich so vermessen, in dem Moment zu sagen, ja, das ist ganz lieb von euch, aber eigentlich würde ich ja gerne was anderes machen. Guckt nämlich schon so an, ja, was denn? Und ich so, ich würde gerne mal so viel Pilami machen. Und dann lachten alle. Sie ja, wissen, die rechte Lage bei Spirou ist schon kompliziert. Da sind mehrere Parteien mit im Boot, die zustimmen müssen. Ähm, bei Masupilami sind es noch ein paar mehr. So, Da gibt es noch die Tochter von André Franquin, die da irgendwie die Finger mit drauf hat und auch abnicken muss. Es gibt eine Lizenzabteilung, es gibt den Dupuis Verlag, es gibt den Karls Verlag und so weiter. Also es ist eine Menge Parteien, die man alle überzeugen muss und ähm, ich sagte, ja, 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 ist vielleicht schwierig, aber ich habe eine Idee. Pass auf, stellt euch mal vor, dass Masupilami gar nicht von Spirou entdeckt worden, sondern viel früher von jemand ganz anderem. einem der größten Forscher, den wir je in Europa hatten. Alexander von Humboldt. Und was ich lustigerweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, ist, dass Alexander von Humboldt in Frankreich extrem bekannt ist. Also man sieht ihn ja so in Deutschland, so unser Forscher, Humboldt-Forum in Berlin, jetzt über den Inhalt kann man streiten, aber der Name ist ja schon mal sehr präsent. Ich wusste nicht, dass zu der Zeit, als er ähm, lebte, nach Napoleon der bekannteste Mann in Frankreich war. So, der wird in, 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 in Zeitschriften aufgeführt, der wurde publiziert, seine Sachen wurden veröffentlicht, seine Privatkorrespondenz wurde abgedruckt. Man kennt den dort. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist nicht mehr die zweitbekannteste Person in Frankreich, das ist, glaube ich, jetzt Gérard Depardieu. Aber äh, man gibt sich da ja so die Klinke in die Hand. So, und jetzt war der auf einmal da und dachte, ja, das, ist, das ist, ja, 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 lass den mal machen. Und dann war wieder so diese Underdog-Situation, man traut dem Deutschen wenig zu. Und dadurch rührt man dem auch nicht viel rein. Und so konnte ich in Ruhe die Geschichte entwickeln, bis es soweit fertig war. Und ich dachte, so kann man es zeigen.
1: Das ist ganz arg interessant. Das wundert mich jetzt gerade, dass die dich vom Haken gelassen haben. Denn bei Spirou ist es ja so, also ursprünglich war das eine Maskottchenfigur für dieses Magazin. Das waren ganz kleine Gags, als Rob Well das entwickelt hat in den 30er Jahren. Und es gehörte dann auch dem Verlag. Nee, der hat es dann übergeben und sagt, ich mag das gar nicht mehr weitermachen und äh, dann ist es langsam gewachsen und als Francon es nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen hat, der damals wirklich ein ganz unbekannter junger Zeichner war, dachte man ja erstmal, der macht weiter. Nee, das, Gott sei Dank haben wir ein. inzwischen waren so kleine Abenteuergeschichten geworden, nee, der macht uns unser Hausmaskottchen. Das hat er nicht gemacht, er hat es ja dramatisch entwickelt. Viele der Figuren, die wir verprägend halten, waren nicht von Anfang an dabei, die kommen von Francon. Und dann war es sehr schwierig, als Francon aufhörte und der übrigens als einziges das Masupilami mitnahm. Darum ist ja die rechte Lage so kompliziert, weil der dann mal sagte, das gehört euch, aber die Figur habe ich erfunden, die habe ich euch reingesetzt in eure Welt, aber die nehme ich wieder mit. Das machen wir vertraglich fest. So ist das Maso Bilami erstmal rausgenommen worden aus dieser Comic-Welt. Inzwischen ist es wieder drin. Und dann suchten die anderen Leute, die das macht Und inzwischen ist es ja so, dass die Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die tatsächlich dranbleiben wollen intensiv weil die französischen Comicmacher alle gerne dann noch nebenher andere Sachen machen und sagen, ja, okay, ist schon toll, das machen zu dürfen, aber ich bin da ja an viele Vorgaben gebunden. Da ist ja schon so viel festgelegt, da kann ich mich nicht selber wirklich verwirklichen. Ich mache euch ab und zu ein Band, aber so vielleicht alle fünf oder sechs Jahre und die hätten halt gerne schon jedes Jahr ein Abenteuer gehabt. Also eigentlich, wenn die jetzt hören, dass einer, mit dem sie zufrieden sind, ne, theoretisch bereit wäre, ein zweites Album zu machen, dass die dir dann das Maso Bilami erlaubt haben. Eigentlich suchen die jemand wie dich. Was jetzt auch die Frage ist, könntest du dir vorstellen, weiterzumachen? Also ja, ja. So, an so einer Serie, die fremdbestimmt ist in gewisser Weise, dran zu bleiben. Und wie fremdbestimmt ist es denn? Hattest du Vorgaben?
2: Also das ist eine komplexe Frage. Erstmal die Antwort grundsätzlich. Gern geschehen. ähm, Ich habe grundsätzlich Lust, das zu machen. Weil das das ist wie, äh, mit guten Freunden arbeiten zu dürfen. Das sind ja Figuren, die mich mein Leben lang begleitet haben. Ja, ich habe sie mir nicht ausgedacht. Aber ja, ich kenne sie einfach ewig. Und dann auf einmal mit denen spielen zu dürfen. Das ist so wie wie so ein Dreamteam im Fußball dir zusammenzustellen, wo du dann auf einmal was weiß ich, ja, Beckenbauer und Pelé und Ronaldo und Icke Hessler beieinander hast, um deine Mannschaft zu machen. Also, du kannst damit machen, was, du, also, was, was dir einfällt. Das ist, ein, das ist ein Riesending und mit ein Grund, warum ich Comiczeichner geworden bin, um in diesen Welten unterwegs zu sein. Die Vorgaben sind natürlich da, klar, weil es die Figuren gibt, aber geringer, als man vielleicht so denkt. Ähm, Ja, es wird auf die Geschichte drauf geguckt, natürlich, weil sie eine Marke zu schützen haben. Das ist ja für so einen Verlag, wie soll man sagen, Cash Cow ist, glaube ich, das Wort. Also Da muss man schon gucken, dass das im Rahmen dessen passiert. Und dass es natürlich auch bestimmte Dinge gibt, die in so einem Universum nicht funktionieren. Also, das hat ja im Grunde jede Reihe oder jedes Ding, was es über einen gewissen Zeitraum gibt, hat so gewisse interne Regeln. Also ähm, was weiß ich, Gewalt ist zurückhaltend zu behandeln. Also es ist dann die, wenn diese Cartoon-Gewalt, ja, es darf geschossen werden, es darf auch getroffen werden, aber es darf kein Blut spritzen. So ähm, Sex ist zurückhaltend zu behandeln. Also es ist ein Kindercomic, da müssen keine nackten Brüste drin sein. Oder auch, da muss niemand, also ein 8 Meter Schwanz von Masopilami ist der einzige Schwanz, den wir sehen. Ähm, Darum end- darf
1: Ralf König das Masopilami nicht zeichnen.
2: Lustigerweise, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, ob er das machen würde. Er sagte, genau seine Idee darf er nicht umsetzen. <lacht> Naja, und zum Beispiel auch Politik ist zurückhaltend zu behandeln. Ja, also es, es ist nicht dafür, das Masopilami ist nicht dafür da, um große politische Statements zu machen. Gleichzeitig, wenn wir so eine Geschichte haben, wie jetzt die einfach ähm, in den ähm, frühen 1930er Jahren in Deutschland spielt und wir haben ein Tier, was einen anarchistischen Charakter mitbringt, dann ist es klar, dass das sich antifaschistisch äußert. Das ist einfach der gute Ton. Das gehört da rein. Und das muss man nicht groß draufschreiben. Das muss auch nicht das Hauptthema sein, aber es muss drin sein. Genauso war es mir wichtig in dieser Geschichte zum Beispiel, diese Raubkunstdiskussion unterzubringen. Also wenn man über Humboldt spricht, wenn man über diese Forschungsreisen spricht aus heutiger Zeit, muss man das mitdenken und da auch zumindest für den kundigen Leser Kommentare reinbauen. Ohne dem wäre es eine Ebene zu wenig. Und ich glaube, dieses Spiel mit den verschiedenen Ebenen ist das, was auf einmal diese Klassiker wieder interessant macht. Das gibt ihnen frisches Blut und das ist dann auf einmal, eine Se- macht die Comics auch interessant. Nicht nur eben für die jungen Leser, also die wir heute Abend eben auch hier haben, was ich richtig cool finde, die halt vielleicht dann schmunzeln, wenn der Hausmeister auf dem weißt und du, pilami umgerannt wird. Und andere merken eben, ah okay, dieser Kommentar, ähm, wer es findet, darf es behalten, das wird heute in der
1: Forschung ein bisschen anders gesehen. Also ich habe trotzdem auch ganz großes Vergnügen gehabt, als der Hausmeister oben gerannt Das hat. ist nicht verboten. An jedem Mal. <lacht> <lacht> auch bei ein paar anderen Figuren. Aber ja, da sprichst du was an, was ich mich auch sofort gefragt habe, als ich es gelesen habe. Du bringst da zwei Sachen und einen Hut. Also gerade Masu Pilami ist ja quasi die kindgerechteste Figur neben Päpst im Eichhörnchen, aber viel ausdrucksstärker in diesem Universum. Ähm, und ähm, du musst die Geschichte einfach kindgerecht erzählen, ganz klar, ne? das erwarten die du, ja selbst wenn es der Verlag erlaubt, du würdest ja Kinderherzen brechen, wenn es ein Masopilami-Abenteuer gibt, das man nicht versteht. Nee, es es gibt, gibt ja inzwischen eins. Wollte ich gerade ja, sagen. Naja, es gibt
2: ja, ja, ja eins, naja. wo man einen Versuch ja. gewagt hat, so eine Art, naja, ich würde mal fast sagen, mit, mit filmischen Elementen aus dem Thriller- bzw. Horror-Genre ja. das reinzubringen ja. und ein Masopilami sehr animalisch darzustellen. Ich finde das zeichnerisch extrem stark. Das ist ein toller Comic. Es ist für mich nur so von meinem Masopilami-Herz recht weit weg. Also ich persönlich, wie man ja auch sehen kann, würde einen
1: anderen Weg gehen. Genauso ging es mir auch. Diese Vorgeschichte zum Masopilami ist ein ganz toller Comic und trotzdem hatte ich das Gefühl, das hätte die nicht machen sollen. ähm, Das das ist schade. Ja, das, ja, man muss das, es einfach. Ich glaube, man,
2: man muss es losgelöst ja, ja. sehen vom Masopilami, wenn man das einfach als ja. eine äh, Geschichte über eine F- Freundschaft zwischen einem Tier und einer Familie sieht aus einer bestimmten Zeit und äh, auch was Tierschutz angeht, Tierrechte angeht. Das hat ganz viele Elemente davon da drin, die total wichtig sind. Man muss nur das Wort Masopilami rausschreiben. Ja, tun
1: aber die Kinder nicht in der Buchhandlung, die das Buch sehen und sagen, das will ich auch haben. Ja. Und jetzt musst du ihn erklären, das kannst du nicht haben, ja, auch wenn das Masopilami außen drauf ist. Aber wie hast du es denn gemacht? eben? Du hast dich ja entscheiden müssen, die ganze Zeit beim Schreiben, ähm, wie, wie weit kann ich gehen? Ne? Was kann ich einbauen? Wann wird es für Kinder zu sperrig? Fandest du das leicht oder fandst du das ähm, einen dornigen Weg? Ich fand es
2: relativ leicht, weil ich also den Wunsch hatte, ein Buch zu machen, was für alle Altersklassen funktioniert. Und ich habe das große Glück, dass ich gerade zwei Altersklassen auch zu Hause äh, bei mir sitzen habe. Also das heißt, meine Töchter, die sind, die eine ist noch im Kindergarten, die andere ist in der Grundschule. Also genau diese Altersspanne zwischen noch nicht lesen können, die sich die Bilder anguckt und darüber eine Geschichte erschließen muss, und schon lesen können und so, sagen wir mal, allererste äh, gesellschaftliche Verständnisse so hat ne, von gut und böse und Politik und freundlich und Hausmeister und so weiter ähm, so und gleichzeitig habe ich mich selber noch als Referenzgröße nämlich das Kind in mir was damals das Masopilami gelesen und geliebt hat also auch ein Gefühl dafür hat wie es für meinen also wie es für mich sein soll und gleichzeitig bin ich heute einfach 40 Jahre älter als damals und ich möchte heute aber genauso davon unterhalten werden. Das heißt, da kommen auch Gags rein, die ich heute lustig finde und wo ich das Gefühl habe, dies eben für diese Generation, die damit aufgewachsen ist. Und bam, haben wir auf einmal eben nicht nur einen einfachen Spaghetti, sondern einen schönen Schichtsalat, wofür jeden was dabei ist.
1: Also es gibt ja ganz viele Sachen noch versteckt, in dem, auch in der zweiten Hälfte des, des Comics, die, wo Erwachsene sofort sagen, aha, wie das Himmel über Berlin zum Beispiel und so, erkennt dann jeder. Und was Kinder überhaupt nicht stört, ne, die merken nicht, da fehlt was, weil es völlig aus der Geschichte auch hervorgeht. Aber an einer Stelle habe ich mich gefragt, und wenn du deine Testleser ja zu Hause hast, deine eigenen Kinder haben die nachgehakt, da hast du, finde ich, eine ziemlich gewagte Entscheidung getroffen äh, mit dem Jaguar-Baby.
2: <lacht> ja, 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 das stimmt. Das ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung, dass das am Ende im Museum landet. Ja, also, dass Humboldt das wirklich gemacht hat. Aber Fakt ist, er hat es gemacht. Also, er hat einfach Tiere mitgebracht und die hierher geschleppt. Und natürlich auch das Jaguar-Baby, der hat das der Familie entrissen. Mhm. Es zeigt auch, dass Humboldt, also, das war auch in so ein Aspekt wo ich zeige, dass diese Skrupellosigkeit von Humboldt auch da war. Ja, er ist ein großer Forscher. Ja, er hat aus dem, was er mitgebracht hat, eine Menge gemacht. Aber es war eben nicht alles richtig. So, und da, daran kann man das festmachen. Das ist, glaube ich, recht, ich hoffe nicht zu plakativ, aber ich glaube, es ist nachvollziehbar.
1: Na, plakativ. Also als ich es gelesen habe zum ersten Mal, dein Abenteuer, und dann schnappte sich dieses Jaguar-Baby und es gibt ja die Chance, dass Masu Pilami gibt ihm die Möglichkeit ist, dezent zurückzugeben. So ja. könntest du es ja auch erzählen.
2: Ja, aber zu dem Zeitpunkt das, ist es halt schon ja, in der ja.
1: Kiste. Es ja, kann halt das, nicht mehr. Das dachte ich erst mal, das muss wieder aus den Händen gegeben werden. Und dann ist das sichtlich nicht der Fall. Und dann dachte ich, mein Gott, hat er sich jetzt in die Ecke geschrieben. Ne, was macht er jetzt? Ne, wie kommt er da wieder raus? Und dann eine Seite weiter oder zwei, brennt der Dschungel. Und dann sieht man ja ganz klein, das hast du ja sehr dezent gemacht, während die da mit ihrem Feuer beschäftigt sind, hüpft dann hinten das Jaguar-Baby von einem Stuhl. Und dann ich, okay, so lässt das raus aus der Geschichte. Ja, das ist jetzt einfach, wer sich später fragt, wo ist das Jaguar-Baby, der kann dann zurückbleiben. Ja, Gott, nochmal, der hat das Jaguar-Baby vergessen. Nee, und dann kann man sagen, nein, da ist es und da entkommt es dann und wird wohl seine Eltern wiederfinden. Und dann machst du das aber nicht, ja, sondern dann ist das später im Museum. Und dann, ja, wow. Ne. Es ja.
2: ist halt kein reiner Kinderkornik. Ja.
1: Aber also seine Kinder haben dich nicht aus dem Haus gesetzt. Sie also,
2: haben das, so, glaube ich, so gar nicht, ja, an der Stelle ja. gar nicht gelesen. Mhm. Also es gibt mhm. einige solche Stellen, glaube ich, die Kinder ganz anders lesen mhm. als äh, Erwachsene. Also mhm. auch wenn man so, sagen wir mal, vom, vom Geschichtlichen ein Verständnis hat, ähm, ist, ohne das zu viel spoilern zu wollen, aber wird man sich als geschichtskennender Mensch am Ende um einige der Hauptfiguren echt Sorgen machen? So. Aber ich habe mich bewusst für so einen für Ausgang der Geschichte entschieden, damit es eben nicht zu Happy End wird. ja, mhm. Weil so ist die Realität nicht. Wir haben leider, also ich, ich, wünsche, mir, ich wünsche mir sehr Happy End. Ich bin großer Freund von okay. Happy End. Ich fände es großartig, wenn ich euch allen für euer Leben ein Happy End spendieren könnte. Aber so, Wie so ist auch. es halt nicht. Ja, es wäre es wär toll. Und das Gleiche ist mit meinen Figuren genauso. Ich könnte es ihnen sogar spendieren, aber es wäre falsch.
1: Möglicherweise wirst du die Lesernachfrage kriegen, ja. Zu sagen, da hast du was angestellt, schreib uns, wie es weitergeht. Ja. Mit denen. Das wollen wir jetzt von dir wissen. Ja, ja, gibt, äh, so kannst du uns nicht hängen lassen. Ja, 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 ja das das Einer sagte auch, Mann, wieso schickst du denn, also
2: wieso bleibt denn das Masopilami nicht in Berlin und haut einfach allen Nazis eins auf die Schnauze? Dann hast du so eine schöne Alternative. Dann wäre das alles nicht passiert, ja, mhm. nur weil das Tier. Mhm. So,
1: du, ah, ja, mhm. ja, ja, es wär, mhm. das wäre schon schön. Ja, vor allem, wenn die drei Masu-Eier ausgebrütet werden. Genau. Dann wären also ja schon dann, dann zu hätten viert, wir schon eine dann hätte Kümmer, man dann die kleine die Bande. Volksfront. Ja. Ähm, <lacht> ja. Volksfront von Palumbia. Ja. Nein, wir sind die palumbische Volksfront. <lacht> Also, damit wäre es jetzt eingetötet. <lacht> es wird das geben. Ich schlage <lacht> Ihnen das vor und ich
2: bin sicher, also für diesen Satz kriegen wir auf jeden Fall die Rechte von John Cleese.
1: Der kommt demnächst nach Stuttgart. Übrigens. Ich las davon. Wer ja, 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 sagt dir? Ja, Last time to see me, before I die. Also, alle schon mal gucken, noch eine Karte besorgen. Lass uns doch mal kurz über Handwerk reden. Du zeichnest deine Geschichten ja ganz alleine. Ja. Du machst es selbst, aber wie arbeitest du denn? Arbeitest du noch, wie man es mal im Comic sieht, mit Papier und Stift, wenn auch etwas eleganter, als da gezeichnet wird? Oder arbeitest du bereits am Computer, was man so. sich ja vorstellen könnte, vor allem mit avancierten Programmen, wo du dann denkst, okay, ich kümmere mich um die Figuren und der Computer kriegt ja. die Anweisung, du kümmerst dich bitte um den ja. 8 Meter langen ja, ja. Schwanz. Ja, ja, Der so ist man das. nämlich manchmal.
2: Das ist geteilt. so ein Computerprogramm, also einscannen, ausdrucken. Ist fertig. Also es geht ganz schnell. Nein, la- Leider überhaupt nicht. Aber lustigerweise, wo du fragst, habe ich zufälligerweise eine Kleinigkeit vorbereitet. Ach. Ähm, (lacht) Ja, und ähm, natürlich steht diese Frage immer im Raum. Und ich habe das mal, äh, ich fürchte ein bisschen zu ausführlich, aber mal so zusammengefasst, wie so ein Comic entsteht. Und das Allerwichtigste ist natürlich am Anfang, dass man eine Idee braucht. Ähm, Man überlegt, was könnte ein spannender Ansatzpunkt für so eine Geschichte sein. Und in diesem Fall war es nicht nur Kaffee, sondern ein Kaffee mit meinem Freund Nils. Nils ist auch ein Zeichner, aber kein Comiczeichner, sondern ein wissenschaftlicher Zeichner. Der hat lange im Naturkundemuseum in Berlin gearbeitet, dort im Archiv und hat dann dort die Exponate äh, zu Papier gebracht. Das macht man für die Wissenschaft, für die Forschung, weil man so Arten und Gattungen besser bestimmen kann. Also... Man kann sich das sehr leicht vorstellen, ein Foto von einer Fliege zeigt genau diese eine Fliege. Wenn man aber eine Zeichnung macht, kann man darin die Strukturen besser zeigen und sagen, in dieser Gattung haben alle ungefähr diese, was, diese Anordnung von ähm, kleinen ähm, Verdickungen auf den Flügeln. So kann man die unterscheiden. Ja, und dann kann man das zeichnerisch einfach sehr viel besser darstellen. Das ist sein Job. Und ich sagte damals, als er mir das erzählte, ja, das muss doch alles schon längst erledigt sein. Und er sagte, nee, nee, wir haben da im Archiv ungefähr, allein in dem Museum in Berlin, drei Millionen äh, Exponate stehen. Viele davon sind sehr klein. Das dauert, ja, bis man die alle hat. Und die Forscher haben ja unfassbar viel Zeug mitgebracht. Und da sagte ich, ja, aber das ist doch auch schon eine Weile her. Und sagte, ja, aber wir haben immer noch Kisten, da stehen von Humboldt, die nicht ausgepackt sind. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass er mir das erzählt hat, aber ähm, ich konnte es nicht... Es gibt immer noch Chancen, mal Das ist genau der Punkt. Da war mein Gedanke, es könnte sein, dass hier im Keller vielleicht ein T-Rex ist, aber vielleicht auch ein Masopilami. Also es könnte sein, dass es da drin ist. Und das war diese Grundidee, auf Humboldt zu kommen. Und so habe ich dann angefangen, ein bisschen über Humboldt nachzulesen und dachte, ah, das ist ja interessant. Und lustigerweise war dann auch gerade vor kurzem ja humboldt gewesen. Das heißt also, es war relativ leicht an Material ranzukommen. Ich habe dann so die Reisen nachgeguckt und merkte, ja, der war wirklich in Südamerika. Der hat da so seinen ganzen Kram irgendwie gemacht und war auf den Bergen drauf. Er hat da unfassbar viel Zeug gesammelt, vermessen, Daten gesammelt, aufgeschrieben, Papiere ausgefüllt und eben Tiere mitgebracht, Pflanzen mitgebracht. Mitunter kam es da auch, also sind die ihm unterwegs verdorben. Da musste er die wieder einsammeln. Das führt dann bei den Forschern dazu, dass sie auf einmal Pflanzen zugeordnet haben mit seinen Schriften, die aber heute per Genanalyse woanders herkommen müssen, also aus einem anderen Gebiet aus Südamerika. Also Wo man dann sieht, da hat er dann in der Forschung so ein bisschen geschummelt. Teile davon konnte ich dann so direkt in den Comic einbauen. Es gibt heute noch einen Alexander von Humboldt Uh, ähm, Urwaldgebiet, Nationalpark. Und ähm, zum Beispiel fand ich dann auch da, äh, raus, dass es diesen Papageien von ihm wirklich gab. Also er hatte einen Papagei, der konnte auch sprechen und der konnte, wie ich nachgelesen habe, wirklich genau einen Satz sagen. Viel, Kaffee, äh, viel Zucker, viel Kaffee. Weil Humboldt immer seinen Kaffee bei seinem Diener genauso bestellt. Der Papagei hörte das und sprach das danach. Und das sind dann so Kleinigkeiten die müssen sofort in den Comic rein. Ja, also das geht gar nicht anders. Da muss immer wieder Papagei, viel Kaffee, viel Zucker brüllen. Und so kommt man dann zu lauter Kleinigkeiten, woraus sich dann die, die Geschichte zusammensetzt. Und Humboldt bietet davon viel. Ja, manche Sachen findet man dann eben, wie die Pinguine, ja, die nach Humboldt benannt sind, die hat man dann so ein bisschen Schwierigkeiten, in so eine Geschichte einzubauen. Und äh, da die im Urwald nicht rumlaufen, habe ich ihm da eins als Kuscheltier auf seine Pritsche gemalt. Und weil ich dachte, vielleicht kriege ich ja irgendwann noch die Rechte von einer anderen Figur, habe ich gedacht, wer hat Humboldt nicht nur das Masopilami entdeckt. So, also so, so braucht man. Und das ist ganz lustig, was man dann auch findet, wenn man über Humboldt recherchiert, ist, dass er den ganzen Kram natürlich gezeichnet hat. Und wie man hier so sieht, Er war ein guter Forscher, er war nicht so ein guter Zeichner. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, also wieder so ein bisschen Fantasie dazu gestreut, er hätte nicht nur seinen Bleistift dabei gehabt, sondern noch ein paar Buntstifte, dann hätte man vielleicht bei dieser Zeichnung gesehen, dass er das Masopilami entdeckt hat. So, so, So spinnt sich das Ganze dann so zusammen zu so einer Geschichte. Und wie gesagt, Franquin und so weiter, das hast ja alles schon erzählt, das ist die Vorlage, an dem ich mich orientiert habe und das Ganze so einzusetzen. Dann macht man dann irgendwie auch ein bisschen was Eigenes rein, macht so Method-Acting, um die Figur wirklich auch von innen kennenzulernen.
1: Wie hast du deine Frau zu diesem Foto überreden können? (lacht) Äh,
2: Sehr viel Kaffee. Sehr viel Kaffee.
1: (lacht) Und sehr viel Zucker.
2: (lacht) Genau, und dann versuche ich natürlich die Figur zu zeichnen, weil es geht ja nicht nur darum, dass, weißt du, so muss ich an die Figur so ein bisschen ran, ran nähern. Ja? Und am Anfang weiß ich auch bestimmte Teile von der Geschichte noch nicht. Ja? Also dann fummel ich so lange an der Figur, bis ich die einigermaßen drauf habe. Ich habe dann auch dieses Humboldt-Element und dann merke ich so, okay, ich brauche aber noch mehr, ja? weil das soll ja aus dem Urwald raus. Es funktioniert besser in der Stadt, weil es da noch das Fremde für das Masopilami. Und dann war natürlich die erste Gedanke, ah oh ja, dann trifft es da irgendwie, keine Ahnung, so Emil und die Detektive mäßig, weißt du, so einen kleinen Jungen, das war der erste Gedanke. War, liegt mir auch selber nahe, ich war ja auch mal ein kleiner Junge. So ist das ein Gedanke. Und dann dachte ich irgendwann, nee, das muss ein bisschen anders sein. Also zum einen wäre eine andere Jahreszeit toll. Also wenn in Südamerika im Winter, also Sommer ist, ist bei uns Winter und dann Winter kennt es mal so Pilami nicht. So gelb auf weißem Grund. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Das könnte schön sein. Ja. Dann so, fange ich an, so Bilder zu recherchieren aus der Zeit und such Zeichnungen zusammen. Hier ist ein Altes Bild vom Alexanderplatz, was ich total super fand. Ach, da die, ah, Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Ja, so, da könnte man irgendwie, nehme ich mal mit, mal gucken. Und Zille läuft im über den Weg. Dann sind da manchmal so unbekannte Lokalmaler wie Detlef Nitschke, der dann so Zeiten, äh, Bilder aus der Zeit gemacht hat und die man so einbauen kann in den Comic. George Gross ist natürlich immer wieder super, um auch so die Verwundeten nach dem Ersten Weltkrieg im Stadtbild irgendwie so zu zeigen. Also dieses dreckige, auch gefährliche Urwald Berlin. Ja. so Und dann fange ich an zu schreiben. Also ganz klassisch. Ich schreibe als allererstes die Geschichte auf und so entsteht dann der Text, den ich dann vorlege als als Entwurf ähm, erst ein paar Freunden, die drüber lesen und wenn die alle sagen, ja, das ist ganz gut, dann reiche ich das weiter an den Verlag und dann mache ich ich die Klappe auf und sage, hier, ich hätte eine Idee. (lacht) So so viel Vorarbeit steckt dann bis zu dem Punkt schon drin. Und wenn das erstmal abgenickt wird und die sagen, mach mal, dann fange ich an, Skizzen zu machen. Also dann breche ich den Text um auf einzelne Comic-Seiten und in diesem Fall ähm, sind es dann digitale Skizzen, also bisher hatte ich die immer mit Bleistift und Papier gemacht, ganz klassisch, dann kam Corona und auf einmal war ich nicht mehr im Atelier, sondern eben am Küchentisch und wenn dann eben zwei kleine Kinder rumspringen und mit Bolognese-Soße spritzen, ist es einfach besser, kein Papier da rumliegen zu haben, sondern ein Bildschirm, äh, auf den ich Zeichnen, leicht korrigieren und auch zwischendrin abspeichern kann. Genau. Da sieht man zum Beispiel so, da habe ich für den Start, für die Berlin-Szenen eben versucht, dieses Berlin-Alexanderplatz-Ding einzubauen, merkte dann aber, ähm, ah, funktioniert nicht, muss ich anders machen. Also weil das erkennt keiner. Also niemand würde direkt sagen können, das ist der Alexanderplatz. Es ja, ist für uns zu, zu, weit, zu weit weg. Und dann dran zu schreiben, Berlin-Alexanderplatz. Das mache ich nicht. (lacht) Genau, deswegen haben wir dann so das Milieu irgendwie gezeichnet. Hier sieht man, glaube ich, schon die die Tuschezeichnung der Seite. Das das ist natürlich super beim Computer. Es gibt ja, wenn man einen Apple hat, die Kombination Apfel-C. C C steht für Color. Die drückt man Apfel-C und dann ist es bunt.
1: jetzt kein Apple kaufen, weil Sie ihm das geglaubt
2: haben. Es gibt andere Gründe. äh, Und das tauscht Ihnen auch keiner
0: um, wenn Sie dann sagen, aber (lacht) Flix hat gesagt.
2: Nein, natürlich, es muss halt wirklich in in Kleinstarbeit bunt gemalt werden und man sieht schon, das macht eine Menge aus. Also gerade bei diesem ersten Bild sieht man ganz gut, äh, alleine durch die Farbe wird dann klar, welche Tageszeit haben wir, welche Jahreszeit haben wir, welche Wärme ist in den Bildern und so. Also die die Farbe macht da, macht viel Arbeit, aber macht das am Ende auch einfach schön, solche Bilder, dass man dann genau solche, ähm, so, so einen direkten Eindruck hat, direkt sich da reinfühlen kann. Und da kommen wir wieder zu dem, was du gerade sagtest, dass in die Geschichte schon viele Kleinigkeiten eingebaut werden. Also bei so einem Startbild wenn Sie die Geschichte weiterlesen werden, werden Sie sehen, ein Flugzeug, also der Flughafen Tempelhof spielt eine Rolle. Deswegen sieht man im ersten Bild schon gleich das Flugzeug. Man sieht die Werbung für den Pelzhändler Nobelzobel, der später komischerweise auch eine Rolle spielen wird. Und eine Katze. Also ich sage nur, das Leopardenbaby, ja, aber wir werden am Ende auch noch ein europäisches Pendant finden. Und das ist vielleicht das, was den Humboldts Mord am Leopardenbaby rechtfertigt. Du bringst nicht alle
1: Tiere um in der Geschichte.
2: Nein, ich gebe mir Mühe, aber es klappt nicht. (lacht) Nein,
1: natürlich nicht.
2: Hier sieht man zum Beispiel so eine eine Kleinigkeit, was dann so aus der Zeit spielt, unter der Laterne, so heißt die Rotlichtbar. Wer Marlene Dietrich kennt, die Älteren unter uns werden wissend nicken. Dann laufen die auch zum Beispiel an der alten Kirschnerei vorbei, wo Tristan Otto arbeitet und der heißt ja nicht umsonst so. Also wer schon mal im Naturkundemuseum in Berlin war, der wird gesehen haben, dass dort immer mal wieder ein Skelett steht von einem Tyrannosaurus Rex, das den Namen Tristan Otto trägt. Und genauso ist dieser Mann. Man denkt, der ist ziemlich cool und sobald man ihn näher kennenlernen, will man davor weglaufen. Später spielen auch die Scharniere äh, seiner Werkstatt eine Rolle, dass die außen angebracht sind. Also, auch das ist hier dann in solchen Bildern schon mit eingebaut. Also, so, so sind dann Details. Also, sowas ist mir wichtig, dass man dann, wenn man zurückblättert, sieht: ah, krass, das ist ja in diesen Bildern schon drin. Ich habe ich eine andere Frau figur eingebaut, den äh, Großwildjäger Bring Becker back alive, ähm, der in Berlin vorher ein Tierheim geführt hat. Ähm, hier ist eine Referenz an Erich Kästner zu entdecken. Ähm, beziehungsweise noch nicht mal genau an Erich Kästner, sondern an Walter Trier, den Zeichner und Illustrator der Erich Kästner-Bänder, der das über viele, viele Jahre und Jahrzehnte gemacht hat. Und weil ich dachte, das wäre ganz hübsch zu zeigen, dass Walter Trier auch nur ein fauler Hund ist, hier ist sein Atelier und er hat einfach nur die Szene vor seiner Haustür gezeichnet. Also so besonders ist das eigentlich nicht. <lacht> Hier haben wir so eine, so eine Szene, die ich persönlich ganz hübsch finde. Ähm, nicht nur wegen des Vordergrundes, sondern auch, weil im Hintergrund die Schneiderei Spiegelmann zu sehen ist. Und ähm, wer den Comic Maus gelesen hat von Art Spiegelmann, der da die Lebensgeschichte seines Vaters ähm, aufgezeichnet hat. Also falls Sie es nicht kennen sollten, lesen Sie diesen Band, weil dann werden Sie wissen, dass man in einem Comic wirklich alles erzählen kann und jedes Thema verhandeln kann. Sein Vater war unter anderem ähm, Schneider, was ihn das Leben gerettet hat und deswegen dachte ich, wäre das ganz schön ihm da zu zeigen, wo er gearbeitet hat und als Anspielung auf diesem was ist er im Hintergrund auch natürlich eine kleine Maus im Regal. Ähm, hier eine deutlich modernere Anspielung, wer Ralf Ruthes äh, Cartoons kennt, kennt vielleicht auch seine Fischreihe Flossen und die schwimmen hier im, in der Zoohandlung im Aquarium rum. Das hat Nicht nur den Hintergrund, dass ich diese Reihe sehr gerne mag, sondern ich mag auch Ralf Rute. Und das ist einer meiner ähm, Testleser. Also wenn ich ein Manuskript fertig habe, gebe ich das immer Ralf, weil Ralf ein unfassbar gutes Gespür für Timing und für Komik hat. Und ähm, entweder er nickt bei dem, was ich mache, oder er sagt einen Satz, den ich hasse, der lautet, Flixi, das kannst du besser.
1: Wie oft sagt er den?
2: Regelmäßig. Wirklich regelmäßig. Und äh, dann bin ich immer am Knobeln. Und manchmal passiert es aber auch, dass ich ihm eine Seite schicke und die habe ich aufgezieht. und sage so, nee, nee, das würde ich anders aufbauen. Und dann schickt er mir eine Skizze zurück und sagt, der, guck mal. Bau das mal so auf. Wenn du die von links reinkommen lässt, das mal so Pilami, und nachher, dann haut das die alle weg wie so Kegeln. Wechsel nicht die Kameraperspektive dazwischen. Bleib dabei. So baut sich Komik auf. Und da lerne ich selber immer noch wahnsinnig viel über genau diese Dinge, wie Slapstick eben funktioniert. Genau, hier ist die berühmte äh, Szene aus Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin, was man dann eben auch im Comic findet, wie du gerade schon sagtest. Das kann man entdecken, das macht aber nichts, wenn man das nicht entdeckt. Und Genau diese Art von Anspielung mag ich. Ja, also wer es findet, darf es behalten und schmunzeln. Und wer es nicht findet, der hat im Grunde nichts verloren. Also die Geschichte funktioniert trotzdem. Das Album macht trotzdem genauso viel Spaß. Und ähm, hier ist noch eine Kleinigkeit, die ich Ihnen gerne exklusiv vorab zeigen möchte. Denn dieser, das Masopilami-Band wird jetzt nicht nur in vier Wochen in Frankreich in belgien erscheinen was super ist weil eben auch dort dass der band ist der jetzt zum 80 jubiläum also zum, ne, zum 70 jubiläum des Masupilamis erscheinen wird sondern es gibt dieses büro magazin ne, wo Spirou die, das maskottchen lange war und dieses magazin gibt es seit 1938 so. das heißt das sind bisher 4407 ausgaben erschienen Auf allen dieser, also jede Woche eine, Ähm, auf allen dieser oder auf keiner dieser 4.407 äh, Ausgaben hat jemals ein deutscher Zeichner das Cover gestaltet. Mit der Ausgabe 4.408 wird sich das ändern. Das ist, ähm, wie soll man sagen, also... Das ist wirklich, wenn ich ein Musiker wäre, wäre das das Cover vom Rolling Stone irgendwie drauf zu sein. Oder wenn ich ein Politiker wäre, dann wäre es, glaube ich, das Cover vom, vom Spiegel, aber ohne Skandal. Und so habe ich denen dann die Zeichnung gemacht. Und weil die Franzosen natürlich keine Franzosen werden, wenn sie sagen würden, na super, das gefällt mir sehr gut. Nein, sie sagt natürlich, ich, wir möchten mehr Dschungel. Und dann male ich denen natürlich noch mehr Dschungel dazu. Und so wird es dann übernächste Woche am Kiosk an in, in, in jedem französischen Kiosk zu finden sein.
1: Super Sache, super Sache. Ähm, haben Sie Fragen? Es ist ein bisschen...
2: Nicht geil, alle, vielleicht, vielleicht nur... Ja, einer. Ah, da Das das stimmt. Das kennt man ja auch aus französischen Komödien, wo mitunter die deutsche Synchro echt ein Problem hat, die ganzen Worte unterzubringen. Ähm, Das ist wohl wahr. Naja, das ist, glaube ich, ähm, da gab es keine Kritik bisher. Ich glaube auch insgeheim, dass die das sogar ganz gut finden, weil das meiner Meinung nach dadurch deutlich lesbarer wird. Also es ist knapper, es ist knackiger und ähm, man kommt mehr auf den Punkt. Also ich habe auch für mein Gefühl, also hat vielleicht auch mit, mit der deutschen Sprache zu tun, dass mir mitunter die Sprechblasen eben auch zu, zu voll sind. Und ähm, eigentlich man dadurch ähm, dem, dem Klang der einzelnen Worte gar nicht mehr so nahe kommt. Also wenn ich fünf Sätze in einer Sprechblase habe, dann haben die ja mitunter auch unterschiedliche Betonungen oder unterschiedliche ne, durch die Mimik eine andere Bedeutung. Und wenn ich dann aber das nicht auch auf viele Bilder verteile, dann geht das natürlich verloren. Und ich versuche, das anders zu machen und es wird bisher akzeptiert. Das ist der klassische Gegenpart. Also das mag keine Raubtiere. Das ist Für das Masopilami ist das ungerecht. Das möchte gerne, dass es im Urwald friedlich zugeht, dazu setzt es sich ein. Aber wenn Leute Stress machen, sei es die Schlange, die irgendwie versucht, die Masopilami-Babys zu fressen, sei es die Affen, die das Nest mit Kokosnüssen bewerfen oder eben der Jaguar, der versucht eben auch permanent anzugreifen, dann kriegen die auf die Schnauze. Das mag keine Raubtiere, egal ob im Urwald oder in der Großstadt.
1: Ich kann ja schon, warum Sie äh, zurückhaltend sind mit Fragen, <lacht> denn es war ein wunderschöner Abend, Flix. Äh, du hast wirklich uns da eine tolle Lesung beschert. Ähm, ähm, gerne ein Applaus jetzt, denn <lacht> 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 dafür.
0: Ja. Denn
1: Denn ein weiterer schöner Teil des Abends folgt ja jetzt. Und darum haben Sie auch keine Fragen gestellt. Wenn Sie möchten, wird Flix jetzt Arme, Beine, Wangen und Comics signieren. Da drüben ist ein Tisch. Und ich kann Ihnen das Bändchen herzhaft empfehlen und eine Signatur und Zeichnung von Flix sowieso. Herzlichen Dank. Toll gemacht. Vielen Dank. Ein,
2: eine Eine kurze Anmerkung zum Signieren, also zwei Dinge, bitte lassen Sie die Jüngsten zuerst dran, die müssen eventuell ins Bett oder morgen in die Schule, Ähm, so das wäre toll. Und das zweite ist, denken Sie dran, wir haben einen Büchertisch und bald ist Weihnachten. Dankeschön.